1: muy buenas tardes a todos, amables oyentes, una vez más saludándoles en el nombre del Señor, deseando que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Deseo que se encuentren bien y diciéndoles a todos bienvenidos, bienvenidos por supuesto a este su programa Una Voz de Esperanza. Saludo en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía y a todos ustedes amables oyentes que hacen posible que todo esto salga adelante porque la emisora es exitosa, el programa será exitoso si hay buenos oyentes y ahí es donde usted es parte de esta bendición y nos sentimos contentos, nos sentimos bendecidos de saber que hay personas allí a la distancia que nos están oyendo. Así que muchas bendiciones a todos. Les amamos en el Señor y oramos por ustedes. En mi trabajo ministerial, oro por cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y oro a Dios para que Dios me dé una palabra de aliento, una palabra de bendición para su vida, una palabra de orientación. Ese es el, el objetivo del programa, una voz de esperanza, traerle la voz de Dios que Dios se glorifique, que Dios nos ministre, que Dios nos hable a través de su maravillosa y santa palabra Así que bienvenidos todos, estamos alegres, estamos contentos de tener un nuevo día, una nueva oportunidad Y de esta manera iniciar en bendición con nuestro Dios Pues quiero motivarles para que oremos al Señor, para que pidamos al cielo la bendición, la dirección de Dios y vamos a hacerlo eh, con una oración, pero basados en la palabra de nuestro Dios. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra bendita del Señor. Y en la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, la primera carta, el capítulo 2, hay una palabra preciosa que quiero leer y luego vamos a orar para presentar eh, cada necesidad, presentar cada petición y pedir al Señor que nos bendiga, que extienda su gracia hacia cada uno de nosotros. Dice la palabra, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios y nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, Levantando manos santas sin ira ni contienda. Amén. Esa es la preciosa y maravillosa palabra de Dios que nos bendice en esta hora. Eh, dentro de este pasaje precioso de la palabra encontramos el llamado de Dios a la oración, la exhortación a la oración, a orar en todo momento y en todo lugar, y pedir a Dios misericordia y pedir a Dios su ayuda. Es lo que el apóstol San Pablo nos muestra. El versículo número 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin iras ni contienda. Ya de antemano dentro de este pasaje venía hablándonos, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias delante de Dios. ¿Por qué orar? Porque Dios nos da respuesta, querido hermano, querido amigo, porque Dios está atento a nuestra oración, Dios está atento eh, a nuestra súplica. Si usted tiene una necesidad, este es el momento oportuno, el momento preciso para pedirle al Señor que nos bendiga, para pedirle al Señor que ilumine nuestro caminar, para pedirle al Señor que obre el milagro que necesitamos. Así que vamos a orar con fe a nuestro Dios y presenta su petición delante de Dios. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Es una bendición en esta hora implorar al cielo la misericordia pidiendo primeramente el perdón por nuestras faltas, pidiendo que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos lave y nos limpie de todo pecado. Ayúdanos Dios para hallar gracia delante de ti, eterno Dios, y que la bendición de lo alto cubra nuestra vida, nuestro ser, y que como dice tu santa palabra, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. Pero de esta manera también suplico por las necesidades que hay en cada persona, por aquel hombre, por aquella mujer que está enfermo, que tú le bendigas, que tú le sanes en tu gran bondad y misericordia. Si a ti le place, lo puedes hacer. Sanar al enfermo, levantar al que está caído, fortalecer al débil, consolar al que está triste. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Bendice a todos y que este programa sea guiado por la voluntad divina del Señor, con la obra gloriosa del Espíritu Santo, dándonos una palabra de bendición, una palabra de edificación. Lo pido en Jesucristo, nuestro Señor, y le doy muchas gracias. Amén y la gloria a nuestro Dios. Amados, qué bueno y qué necesario es en la vida comunicarnos con Dios. Qué bueno es hablar con Dios a cada instante, a cada momento, pidiendo de Él su bendición, suplicando de Él su ayuda, su respaldo. Por eso les motivo a orar continuamente, como dice la palabra del Señor, orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo y lugar, pidiéndole a Dios bendición, cuando estamos contentos para darle gracias. Claro que sí. Porque hay momentos de alegría, hay momentos de regocijo, entonces pudieron decir, bueno, en este momento no tengo que pedirle a Dios. Bueno, si no tenemos que pedirle, entonces debemos agradecerle. Pero también en el momento de prueba, en el momento de dificultad, en el momento de tristeza, de enfermedad, etcétera pues acercarnos a Dios para decirle, Dios, ayúdanos. Y Dios es tan bueno, Dios es tan fiel, que Él está ahí para ayudarnos, para animarnos, para levantarnos, para fortalecernos y obrar el milagro que necesitamos. Así que es una bendición comunicarnos con Dios a través de la oración. Quiero hacer un paréntesis para saludar a algunas personas. De hecho, pues... Inicialmente saludamos a toda la audiencia, pero quiero saludar a algunos que nos piden oración Y a los que nombremos aquí, es una bendición, pero a los que no, también estamos orando por ustedes Nuestra oración en general, por toda la audiencia, por todos los oyentes Aquellos que nos siguen, eh, eh, nos oyen, nos sintonizan a través de la radio Pero los que nos siguen también a través del Facebook De hecho les bendigo a todos los que a través del Facebook entran y se conectan Es una bendición y aquellos que nos ayudan a compartir la programación, también es un privilegio. Dios les bendiga grandemente todos los hermanos y amigos aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga y toda el área metropolitana, también en las veredas, en los campos. También eh, un saludo grande a quienes nos sintonizan en cuesta, en, en las veredas de cuesta, como es Sevilla, eh, como es la vereda del Granadillo. Dios les bendiga a las personas allí y en todos los lugares donde nos están escuchando, también en el bello pueblo de Lebrija y en los campos donde nos sintonizan también allí en el bello pueblo de San Vicente, de Chucurí, Dios bendiga a los hermanos en este lugar hermana Carmen, Dios la bendiga y Dios bendiga a su esposo, el hermano Natanael y a toda su familia, que la bendición de Dios sobreabunde para todos ustedes y un saludo en esta hora a Raquel Petro, quien es oyente de nuestro programa, Dios le bendiga mujer de Dios y estamos orando por su salud, Dios bendiga a la hermana Nora Barbosa, que la bendición de Dios esté en su vida, en su casa y que Dios se glorifique también en sus peticiones. Marta Cecilia Castellano, Dios le bendiga. Al hermano Ricardo Arenas, a las hermanas Torres en la cumbre, Dios le bendiga. A la hermana Jacqueline, Dios le bendiga. A nuestro hermano Cristóbal Mendoza, allí en el Café Madrid, Dios le bendiga, varón. Al hermano Luis Tapiero y su familia, a los que nos oyen en pie de cuesta, pero también... Eh, la conexión que hacen allí al Tolima, Dios bendiga a esa familia hermosa de mi hermano Luis Tapiero, mi hermano Luis, Luis Vadillo, un fiel oyente de nuestro programa también, Dios lo bendiga varón y a todos, a todos les amo en el Señor. Un saludo a mi hermano Manuel La en pie de hecho un saludo grande a la iglesia que el Señor me ha puesto a pastorear, les bendigo y les motivo a seguir adelante, amados la vida cristiana es una es una batalla continua. El apóstol San Pablo la llamó la batalla de la fe. Y le escribe a Timoteo y le dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué significa? Que, que muchos nos apoyarán en la vida cristiana. Mire, hay cristianos que al ser cristianos, al aceptar a Cristo, muchos los van a felicitar y le van a decir, qué bendición, pues has cambiado de vida. Ahora es una nueva persona, ahora eres una bendición. Pero también muchos se le van a poner, se le van a poner en contra y van a hablar contra usted. Mire, el Evangelio siempre ha sido vituperado. Nuestro mismo Señor Jesucristo, mire, la esencia, lo lo, lo lo máximo de todo, porque nuestro Señor Jesucristo es el hombre perfecto, sin pecado, sin contaminación, el hombre más puro en toda la historia, el hombre santo, tres veces santo. Eso es nuestro amado Salvador. Pero cuando Él estuvo aquí en la tierra, Mientras que para muchas multitudes él fue de bendición, también muchos estuvieron en su contra. Muchos hablaron contra él desmedidamente al punto de decirle que él estaba controlado por el príncipe de los demonios. Fue tremenda esa acusación de los fariseos cuando le dijeron que él actuaba por Belcebú, el príncipe de los demonios, y que por eso echaba fuera a los demonios. El mismo Cristo allí cuando está en la cruz del, o cargando la cruz y va hacia el Gólgota, y las mujeres que van acompañándole lloran al ver el sufrimiento de, de, del amado maestro él se quedó viéndolas y les dijo llorad por, usted, por ustedes mujeres de Dios, lloren por ustedes mismas, porque si en el árbol verde han hecho esto en el seco que no se hará amados, lo que implica la palabra que el evangelio ha sido vituperado y si usted es cristiano o cristiana y han hablado contra usted se han puesto en contra muchos se han burlado muchos le han criticado no te desanimes. Esto es normal en la vida espiritual. Es una lucha espiritual. El diablo se levantará con furia, con fuerza. Pero hay una promesa extraordinaria. El Señor dijo cuando el apóstol Pedro habló y dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor dijo sobre esa verdad edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Estamos bajo promesa divina que las Puerta del mismo infierno, el Satanás con toda su furia no podrá contra la iglesia de Cristo. Querido hermano, querido amigo, por eso le motivo a seguir adelante, a seguir firme, a seguir fiel hasta la meta, pues estamos en tiempos finales. En cualquier momento la trompeta suena y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se irá de esta tierra. Es el acontecimiento magno que estamos esperando y que estamos anunciando, y Dios permite que lo anunciemos. Porque la promesa de la palabra dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Mire, el apóstol San Pablo esperó ese momento y deseó ese momento. Sin embargo, él murió como hombre de Dios. Pero él está en esa espera de que cuando la trompeta suene, él se va a levantar junto con él todos los apóstoles y todos los cristianos de la época y todos los santos hombres en toda la historia se van a levantar cuando suene la trompeta final y Cristo venga por su iglesia. Y de acuerdo a las escrituras, nosotros somos los más opcionados de que podamos disfrutar ese momento ahora, porque hoy todo está cumplido. Hoy vemos a la luz de la palabra que lo que el Señor profetizó, lo que el Señor habló, ha tenido un fiel cumplimiento. Falta ese momento final, para lo cual yo le invito, mi hermano, mi amigo, a perseverar. Aquel hombre, aquella mujer que está en Cristo, permanezcamos en Cristo. Sigamos en el Evangelio, sigamos siendo fieles a Dios. La vida espiritual es, es una relación con Dios y es algo muy personal con Dios. Dice la palabra que el hijo no paga por el padre, ni el padre paga por el hijo. Cada uno pagamos personalmente. Entregaremos cuentas de nuestros actos personales. Entonces, hay que hacer el esfuerzo para alcanzar mi salvación y digo de esta manera personificándolo para que usted lo tome de la misma forma y diga necesito mi salvación. Usted necesita ser salvo, buscar la vida eterna y la vida eterna está única y exclusivamente en Jesucristo. Quiero compartir una palabra más, dejar una reflexión más en su corazón y al final estaremos orando por aquel hombre, por aquella mujer que que quiere re, eh, reafirmar su fe o que quiere Aceptar al Señor en su corazón O tal vez aquel hombre o aquella mujer que se ha apartado por alguna causa Y quiere volver, es tiempo de volver al Señor Es tiempo de buscar la vida eterna en Cristo De, de recibir a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador Y quiero, de acuerdo al pasaje que hemos leído hoy Continuar con este tema y concluir Sobre lo que es nuestro amado Señor Jesucristo El abogado defensor que tenemos y tomando unas bases bíblicas sobrenaturales importantes, en la segunda carta a Timoteo, donde venimos hablando la palabra donde estábamos leyendo, encontramos un versículo extraordinario en la Biblia, y es el versículo número 5. Dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si bien nos damos cuenta, mis amados, a través del tiempo, a través de la historia y de acuerdo a la orientación que tenemos hoy por la misma Biblia, y un instinto sobrenatural que Dios nos dejó, y una virtud que se desarrolla en el ser humano que es llamada la conciencia, algo agradable, algo bonito que, que es natural en el ser humano. Y ojalá que nuestras conciencias estén vivas, querido oyente, porque la conciencia, es esa voz interna que nos habla, y nos da la aprobación o la desaprobación. Cuando hacemos algo bueno, la conciencia nos aplaude y nos dice, siéntase contento, satisfecho. Creo que usted ha experimentado esto. Cuando usted ha podido ayudar a alguien, cuando usted ha visto un necesitado y usted le ha tendido la mano. Cuando usted ha hecho algo agradable para alguien y para Dios, por supuesto. Usted ha sentido paz y tranquilidad pero también cuando ha hecho algo indebido, algo incorrecto, ha cometido una falta, un error, le ha hecho mal a alguien, aunque nadie lo esté viendo, pero usted en su interior se siente mal, se siente incómodo. Eso se llama conciencia. Dicho de una manera más, más entendible, más práctica, se llama la voz de la conciencia que nos habla, que nos defiende o que nos acusa. Cuando alguien es acusado injustamente, lo más normal es que esa persona se siente satisfecho y se siente en paz y dice yo no debo nada, yo no he hecho nada malo, en mi conciencia estoy tranquilo, estoy, estoy feliz, estoy bien, porque me acusan injustamente. Pero es distinto a aquel que sí ha cometido el agravio. Entonces la conciencia es precisamente eso que Dios nos dejó para poder discernir y poder conocer lo que es el bien y el mal. Y eso es algo natural en nosotros. Recuerde que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Una de las cosas semejan de a semejanza de Dios que tenemos es que tenemos esa capacidad de discernir el bien y el mal. Esto se desarrolla en, en, en el ser humano a medida que va creciendo. Un niño nace y tan pronto comienza a tener uso de razón, comienza a tener esa cualidad, esa capacidad de saber cuando hace algo bueno o cuando hace algo malo. Y eso no es necesario enseñárselo. Él de su naturaleza lo desarrolla porque es algo que traemos ya como creados a imagen de Dios. Al conocer el bien y el mal, entonces sabemos que a, que a Dios le agrada lo bueno, pero que lo malo le desagrada. Y es ahí donde nos damos cuenta, es allí, es allí donde podemos entender el problema grave en el que está el ser humano metido, en el que estamos. Pues el haber fallado, el haber pecado, que es algo también natural en nosotros, por causa del pecado de Adán, el pecado pasó a los hombres, y nos convertimos en pecadores. Entonces se rompió la comunión con Dios, se dañó la relación con Dios, y hay que remediarlo. Hubo ruptura en, en, en esa comunión íntima que había entre Dios y Adán cuando Adán fue puesto en el huerto del Edén, y eso pasó a todos los hombres. Pero ahora vemos aquí cómo Dios lo está remediando y cómo Dios lo está arreglando, pese a que no fue Dios el causante, pese a que fue el hombre el que falló, porque quien falló fue Adán, no fue Dios. Y Dios sigue siendo perfecto. Dios sigue siendo santo. Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo fiel. Y Dios nos nos habla de muchas formas y maneras. Según dice Hebreos, capítulo 1, versículo 1, Dios nos habla de muchas formas y maneras. Y Dios nos orienta y Dios nos muestra el camino. Como lo hizo con el pueblo de Israel, lo hace también con nosotros. Sin embargo... El ser humano es el que sigue violando el mandato de Dios. El hombre es el que sigue en rebeldía, en desobediencia. Entonces somos nosotros los causantes. Sin embargo, Dios sigue buscando la solución, remediando el problema. Y aquí estamos viendo a la luz de la palabra. El capítulo 2 de la primera carta a Timoteo y el versículo 5 dice, porque hay un solo Dios... Y un solo mediador, aquí es donde yo quiero detenerme un poquitico para mirar esta parte importante de la palabra. Hay un mediador. Estamos viendo que Jesucristo es nuestro abogado, defensor. Pero aquí lo vemos a la luz de la palabra, que es el que está como mediador, mediando, solucionando, arreglando el problema, limpiando o allanando las asperezas para que se establezca la relación con Dios y tengamos entrada a Dios y volvamos a estar con Dios, a disfrutar, ahora no en el paraíso terrenal, sino en el paraíso celestial, donde debemos procurar llegar, donde debe ser nuestro objetivo, nuestra meta, llegar allí. Mi hermano, mi amigo, esta es una gran realidad. Hay un lugar extraordinario preparado por Dios para su pueblo, para sus hijos. Pero para ir allí tenemos que arreglar las cosas con Dios, tenemos que ponernos a cuentas con Dios Lastimosamente nosotros no tenemos Cómo hacerlo, cómo pagar la deuda Cometida, cómo, cómo Solucionar el problema El problema del pecado es grave Nos alejó de Dios, nos apartó De Dios, nos aparta de Dios Pero Dios solucionando Y arreglando la situación Lo hace por medio de su amado Hijo Nuestro Señor Jesucristo y dice Hay un solo Dios, Dios el Padre Y a través de su Hijo Un solo mediador entre Dios y los hombres jesucristo hombre un solo mediador esto concuerda y aplica muy bien con el mensaje que el apóstol pedro dio allá en Hechos de los apóstoles capítulo 4 versículo 12 donde la palabra del señor dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos jesucristo hombre no hay otro personaje mediador entre dios y los hombres no hay otra forma no hay otra fórmula no hay otra manera por eso Jesucristo mismo dijo, yo soy la puerta. Si usted es lector de la Biblia, o si no le invito a hacerlo, el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, el Señor lo habló con claridad y dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La puerta no es Pedro, como de pronto quizás nos enseñaron según la tradición de los hombres. Nos habían dicho que Pedro era el portero en el cielo. De hecho, de esto se hace hasta hasta burla y se hace algo como cómico para que la gente lo tome como algo deportivo, que Pedro es el que abre y cierra en el cielo para el que entra y para el que no entra. Amados, eso es falso. La entrada al cielo no es por medio de Pedro, no es por medio de Juan, no es por medio del apóstol Pablo, no es por medio de ninguno de los apóstoles. Es que ni siquiera es por María que la presentan como la madre de la iglesia. María es la madre de nuestro Señor Jesucristo, pero no es la salvadora. El Salvador es Cristo. No hay otro. Hay un solo Dios y un solo mediador. Y no hay ningún hombre en todos los que han existido o vengan a existir después. No, es única y exclusivamente por medio de Jesucristo. Por eso, si usted quiere solucionar y arreglar las cosas con Dios, hazlo a través de Jesucristo. En este último minuto vamos a orar y le vas a pedir perdón a Dios y le vas a pedir misericordia. Vamos a orar para que Dios tenga misericordia y nos perdone. Y si necesita, entrega tu corazón a Cristo. Diga esta oración de esta manera. Le ayudo para que usted pueda hacerlo. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le doy gracias. Y en este momento le pido que me perdone mis pecados. Acepto a Cristo como mi Señor, como mi Salvador. Lo confieso como el mediador de mi vida entre Dios y la necesidad que hay espiritual en mí. Le pido que me lave con su sangre y que me selle con su espíritu y que mi nombre figure en el libro de la vida y ayúdame a serle fiel de hoy en adelante. Lo declaro en Jesucristo y le doy muchas gracias. Amén. Si usted hace esta corta oración, pero con fe, pidiendo perdón al Señor y aceptando a Cristo en su corazón, eres un hijo, una hija de Dios. Permanece en la palabra y le invito a seguir sintonizándonos todos los días y recibiendo más orientación y más palabra de Dios para que podamos juntos alcanzar la vida eterna. Le bendigo a todos, les deseo una feliz
0: tarde. Bendiciones. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.